0: No es tan grave. Y lo haces de quienes pasaron de moda.
1: Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja ante mi presencia soberana. Esta
0: bandera de Entre Ríos, cruzada por esa franja roja que es el símbolo de Artigas,
2: vivo en la tierra entrerriana de ese Artigas que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo, ¿cómo puede haber sido posible?
0: Luego de esta hermosa presentación que nos regaló Facundo Rosso, no queda más que escucharlo a él, ¿no? Claro.
2: Bueno, un tema controversial, Joaquín, en la historia... ¿Cómo? ¿Cuál es el tema controversial? Bueno, justamente al que se refería Cristina, en el audio. Es un tema controversial, no solamente en la historia de la música, como vamos a abordar tal vez hoy, o en el tema en el ámbito del rock, sino también en el ámbito histórico en general, porque eh, lo que Cristina afirmaba era que Cristina era perdón, era que Artigas quería haber sido argentino. Y bueno, imagínate que salieron a contestarle de todos lados, historiadores uruguayos, que ella no podía hacer una lectura tan arbitraria porque en realidad en ese momento no existían ni Uruguay ni Argentina. Bueno, fue un lindo debate, interesante, para quien lo quiera seguir, está todo en, en la red social, como siempre. Bueno, eh, podríamos empezar diciendo en nuestra columna que el general José Gervasio Artigas murió repentinamente el día 23 de septiembre de 1850 a los 86 años. Aquel amanecer se pudieron oír las últimas palabras del carayguazú, como llamaban los guaraníes al caudillo. Estas últimas palabras fueron Mi caballo, tráiganme mi caballo. Todo esto ocurrió en su residencia en el barrio Trinidad de la ciudad de Asunción, capital de Paraguay, país al que había llegado 30 años atrás, exiliado luego de perder la batalla con Ramírez. Mm. Esto, esto es eh, bueno parte de la historia de, de América Latina, de nuestros pueblos, eh, es siempre muy bueno indagarlo y por suerte ha existido el canal Encuentro, y bueno, hoy vuelve a existir, pero digo en su momento fue muy vejado, Escuche busquen que Sobre Artigas, por pues muy interesante su historia, uno de los revolucionarios más revolucionarios de todos los revolucionarios de Latinoamérica.
0: Un eh, gran, un, un, según tengo entendido, un gran rosquero, ¿no? Un gestor de la ahí de la revolución, ¿no? Con las cartas, ahí comprometiendo a la gente, ¿puede ser?
2: Un caudillo, un caudillo sí. y. Bueno, mientras escuchamos Cano y los Bulldogs con, sobre un vidrio mojado, tema que podría versionar luego más tarde un o negro, eh, vamos a decir que el historiador uruguayo Lincoln Maistegui señala Ajá. que Artigas fue un oficial que estaba integrado a un regimiento español que desertó para ponerse a servicio de la Junta de Mayo. Actúa en Buenos Aires y fue la que inició la Revolución de Independencia. Por tanto, la construcción del Estado argentino y de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, digamos, quería pertenecer a a ese segmento, ¿no, Artigas? Quería ser parte del Virreinato del Río de la Plata. Y y bueno, el el mismo Artigas se mantuvo también inconmovible dentro del mismo. Y que cuando accedió a ser el líder del movimiento federal, dice Lincoln, se opuso terminantemente a cualquier separación nacional, y concretamente a la separación de la banda oriental del Virreinato del Río de la Plata, y le había sido ofrecida esa separación Además de una vez sola Con la provincia de Entre Ríos Entonces Artigas eh, De alguna manera No quería separarse de la Argentina eh, Y bueno, de ahí, de ahí quizá viene el dicho A veces cuando hay chicanas Que la provincia y el... Pero bueno, como este es un programa federal Vamos a hablar también un poquito De, de, de la visión de Artigas y, y de sus dudas Porque, a ver Artigas entonces quiso ser argentino. Gardel quería ser uruguayo.
0: Y a mí me suena que, perdón, a mí me suena que Artigas eh, quería ser latinoamericano, ¿no? Al querer esta cuestión de no no, no separarnos, ¿no? Más más, Más que argentino.
2: Bueno, pero ¿podemos considerar entonces a los Fatoruso, al Príncipe Pena, a China Zorrilla o al cantante de la vela Puerca infiltrados artiguistas en nuestra cultura? Porque tal vez los orientales eran mucho más que 33 y lo que el Saborido y el Capuzotto bien supieron plasmar en su personaje James Bond fue acaso una advertencia. Eso nunca lo sabremos, hay que ver, porque en una de esas hay una guerra silenciosa, una invasión cultural, ¿no? Lo cierto es que la música argentina Sin lugar a dudas se vio influenciada Por la rioplatense, por la uruguaya Y en cierto sí, claro. punto puede hablarse De una mixtura rioplatense Ya hoy por claro. hoy, eh, en muchos casos ¿no? eh,
0: Es difícil Cita Rosa ha habitado bastante nuestra, Nuestras tierras, digamos, Buenos Aires raro. Claro,
2: hay, hay Hay intercambios Constantemente y, y se ha generado una mixtura muy rica Bueno, en términos de Murga también Esta columna es Se especializa en el rock y de ello vamos a hablar a continuación Pero bueno, en en varios géneros y estilos musicales hay una confluencia Que bueno, nace también de las mismas raíces culturales Bueno, eh, en realidad es muy difícil definir cuándo nació el rock en Uruguay Está claro que la influencia de la música británica y estadounidense De mediados del siglo pasado tuvo una influencia, pero justamente eso fue una influencia en los jóvenes eh, y las jóvenes de Argentina y de Uruguay, ¿no? Eh, del otro lado del charco, a mediados de los 60 aparecen bandas que buscan emular obviamente a los Beatles, ¿no? Que eran incuestionables en ese momento, reinaban el mercado, el arte, la contracultura, eran, eran, eran de todo, ¿viste?
0: Sí, porque a mí lo que me llega desde el Uruguay, digamos que es un candombe ska o por lo menos lo que me llega a mí, ¿no? Digamos, no sé, claro. la ve la puerca, o no te va a gustar, o, o la... o, o murguruguaya, no, no un rock progresivo, bueno, progresivo to, digamos.
2: Todo eso está en la historia, Joaquín, y bueno, a mediados de los 60, como les decía, los shakers, los mockers también, cantaban en inglés en ese momento, y fueron algunas de las apariciones en escena. Lo más destacable para... Apreciar aquí respecto de qué pasó en el rock argentino con esto Es que en ese momento el fenómeno de, de que vinieran los Shakers y los monkers a la Argentina Fue eh, nomenclaturado como invasiones uruguayas O sea que ojo con lo que les decía antes O sea, la industria llamó invasión uruguaya a la llegada de artistas como que les decía antes Cano y los Bulldogs, los Delfines, eh, también bueno, las bandas de Rubén Rada, más adelante vamos a hablar eh, pero los Shakers tuvieron una preponderancia interesante En la Argentina, los hermanos Fatoruso Lo integraban, entre otros eh, Y se presentaron en vivo en muchos programas de televisión De aquí, del extranjero también eh, Pero bueno, como no cantaban en castellano Les costaba un claro, poquito pegar Entonces, Pero
0: era, era raro eso Porque le acusamos a los uruguayos De invadirnos con los Shakers Que hablaban inglés Habría, habría que acusar al norte más que a los uruguayos de invasión
2: Claro, claro, bueno, eso siempre, eso ya
0: está Y a los uruguayos la apropiación cultural
2: ¿sabes? Bueno, pobre Uruguay bueno,
0: Aparte de los uruguayos poniéndose los
2: shakers
0: No, no, es un chiste Nunca, se puede, nunca uno puede hacer apropiación cultural Del opresor
2: claro. Bueno, también es cierto que para los uruguayos Fue un, un aporte argentino De hecho lo dice Hugo Fatoruso, Lo de cantar en castellano Un invento argentino, dice que fue que a ellos No se les había ocurrido hacer letras en castellano
0: Claro, porque nosotros <risa> tenemos arcoiris Tenemos sui generis
2: pero eso esos... fue posterior, eso fue muy posterior. Ah, perfecto. Eh, Nosotros pues, en shakers? esa época eh, no tenemos nada. Más adelante surgen los datos. Eh, con Litonevia surge Manal, Almendra, uh-huh. pero más adelante. Ahora estamos en el año 66. Muy probablemente Hermes Cromo vio llegar a los Shakers. Hoy vamos a abarcar seguramente alguna parte de esa época de... Él, así que podemos ver. Eh, podemos ver en qué, en qué habrán coincidido. Bueno, después llegó... Llegaron grupos como Totem, eh, La Rubén Rada, o El Quinto, Eduardo Mateo.
1: Este, generaron un
2: estilo propio, como decías vos Joaquín antes, fusionando el rock con ritmos más locales, como pueden ser el candombe, la murga. Crearon un sonido muy autóctono y uruguayo, tal vez por definición. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó en toda Latinoamérica eh, en los años 70, a causa del Plan Cóndor, que fue que llegó la dictadura a Uruguay. Eh, Uruguay sufrió una dictadura entre 1973 y 1985 Esto tuvo un, un adverso efecto en el rock uruguayo eh, Muchos claro. músicos obviamente emigraron del país Y los que quedaron tuvieron muy pocas oportunidades de difusión y de expresarse Así como ahí que por...
0: ahí Rosa viene a Argentina, ¿no?
2: Claro, bueno, eh, lo que pasa es que después también cayó acá <ríe> Tres años más tarde eh, No te sé decir, Joaquín, si eso es así Si él justo en esa época viene acá. Lo cierto es que hubo que esperar para que a mediados de los 80 aparecieran o reaparecieran post-dictadura algunas otras bandas. Eh, terminada la dictadura, empieza a producirse una proliferación de bandas. La mayoría del corte PAN, obviamente contestatario a toda la opresión que había sufrido el pueblo. Fue uh-huh. Jaime Ross, también, que empieza, sí, a, empieza a aparecer en los 80, a mediados de los 80, fines de los 80, tal vez principios de los 90. Eh, aparece Fernando Cabrera también, vale. eh, ap- aparecen grupos punk, que pueden ser pueden ser LCD, por ejemplo, la guerrilla urbana, insurrección, y aparecen grupos como el Cuarteto de Nos, que si bien llegó acá en la Argentina a mediados de los 2000, en Uruguay, sí. como les digo, vienen desde los ¿Cómo? 80.
0: ¿tomás? Con, con, Me agarré el pitito con el cierre,
2: me acuerdo, ¿no? Claro, de la primera época, bueno, la canción que escuchábamos al principio que es El día que Artigas se emborrachó, por el cual también tuvieron problemas Eh, Pero bueno, también, como les decía, la proliferación de solistas como Jaime Rosso, o Rubén Rada Empezaron a hacer de la música uruguaya un poco más de contacto, por ejemplo, por lo menos aquí con Argentina eh, de esta época se destacan los colectivos en los que participaban las bandas del momento, como el que iba a llamarse Ensalada Graffiti en 1985, también se destacaban los festivales masivos, eh, como el Montevideo Rock, entre el 86 y el 88, en los que las bandas uruguayas, atención acá, compartieron escenario con las argentinas, Sumo, Fito, Páez y La Torre, con la brasileña legiado Urbana y con la chilena Los Prisioneros. Uh-huh. De todos modos, a medida que se fue entrando en la década de los 90, todas estas bandas se fueron pinchando y, y se generó lo que, lo que se conoce como la crisis del rock uruguayo pos 80 que bueno, eh, no se sabe el, el retroceso a causa de qué pudo, pudo haber sido algunos se lo atribuyen a que el público seguidor de aquellas bandas fue entrando paulatinamente en el mercado laboral y ya no podían ir a los recitales todos los viernes de la banda ese, escenario,
0: ese escenario era un poco el sueño de Artigas no la verdad que era, era para un buen viaje en el tiempo y llegar a ese, a ese gran escenario,
2: ¿no? A ese momento Bueno, después quizá más al final de la columna Veamos qué va a pasar con el sueño de Ortiz Otras versiones también sostienen Que los conjuntos no pudieron O no supieron adaptarse a los gustos de las nuevas generaciones Y esto fue capitalizado Por agrupaciones e intérpretes argentinos ¿Y Como sean Patricio Rey Su redondito de ricota, Soda Estéreo Sumo, como les decíamos, Fito Páez Renga, Ataque, Charlie. Y
0: nosotros teníamos una un
2: arsenal importante, claro. Claro, estábamos bien parados en ese momento. Eh, y bueno, ahí eso, esta, toda esta gente salieron airosos de este cambio generacional, uno a cero para los criollos. ¿no? Sí.
1: Este,
2: pero bueno, ¿qué pasó después? Eh, más allá de que en Uruguay tardó en llegar la tecnología y esos tiempos, eso hizo que se demorara un poco, la cosa empezó, a, entrado el siglo XXI ya empezó a andar mejor. Los discos uruguayos comenzaron a ser relativamente más baratos que los extranjeros, teniendo los mismos niveles de calidad, de grabación y presentación, mm. además de eh, que existían capitales dispuestos a financiarlos. Y el mm. cambio generacional, en este caso, favoreció a la música uruguaya. Soda Stereo, por ejemplo, se había disuelto en el 97, Los Redondos en el 2001 y La Renga había perdido presencia en el país vecino. Así que uno a uno lo empatan los charrúas, ¿no? Claro. Este... Quizás las bandas que se han transformado en el arquetipo de esta recuperación del rock uruguayo en Argentina sean la Vela Puerta y No Te Va a Gustar, como decía Joaquín antes, junto a otras que integran este fenómeno, como pueden ser 11 tiros o 4 pesos de tropina.
0: Un poco más del, ar- del under, ¿no es?
2: Claro, eran, en ese momento que estábamos hablando antes eran. Como, la Abuela Coca. Andas. La Abuela Coca, bueno, gran banda también.
0: Puede ser que. No, ¿puede ser que estas bandas uruguayas sean producidas
2: por algún señor de de la Argentina?
0: Vamos a nombrarlo otra vez.
2: No, hubo hubo una polémica hace poco respecto a lo que destacó o no destacó. Acá en esta columna elegimos no sumarnos a la controversia porque yo le tengo un poco de recelo a la controversia sobre rompan todo porque me impidió ver el documental. Me aburrió tanto la controversia que no lo quise ver. Voy a ver más adelante y después.
0: No conocía, yo no conocía la controversia, Juan, mi pregunta fue.
2: No, Pero la verdad, la verdad. Fue
1: producido
2: fue por, Uina, por eh, no, no. No, 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 está bien, no, está bien. No. Sí. Está perfecto, está sí, fue, fue producido por él. Este, bueno, justamente estamos escuchando ahora La Vera Puerca, que es uno de los referentes de esta recuperación del rock uruguayo, como les decía. Que también vino de la mano de grupos como Los Piojos, La Bar Suite, que a fines de los 90 metieron la idea del rock and and Esta idea, o bueno, La Murguita del Sur de la Bar Suite, el disco entero, Tercer Arco de los Piojos. Se empieza a meter la idea del uruguayo directamente en... Es importante, la versión también, producida por Santa Braya. Este, Me gusta canta, esto de la
0: idea del uruguayo, ¿no? ¿Cómo es claro. la idea del uruguayo? Sí, la
2: idea, la idea del uruguayo es la murga, eh, es del estereotipo uruguayo en Argentina. Entonces Falti Resto viene y canta, por ejemplo, en un disco de la Versuy. Y te suma una, un color que hasta entonces no tenía, claro, y nos encantó. Bueno... Eh, párrafo aparte para las murgas uruguayas por supuesto como le decía agarrate Catalina que en ocasiones parece más una banda de rock que una murga y no es no es una agresión todo lo contrario desde esta columna Sí, canciones,
0: sí, canciones muy específicas
2: ¿no? como el de la claro, violencia claro, claro. bueno un, un gran ejemplo un gran ejemplo
0: un video muy bien dirigido perdón que yo me meta acá con, sí. con, con las visuales no pero un video muy bien dirigido muy bien filmado espectacular Recomiendo.
2: Sí, la verdad que, eh, y aparte con no te va a gustar, justamente, coincidiendo ahí con lo que veníamos hablando. Pero bueno, mientras escuchamos los Shakers, vamos a ir cerrando y vamos a coincidir con algunos ofendidos historiadores uruguayos en que la historia no va a permitirnos uchronías de ninguna laya. Pero no sin responderles que de seguro la lenta intromisión de la hierba canaria. En los hogares de los progres hippie porteños puede considerarse un ejercicio de invasión cultural, como así la repetición del bailando por un sueño en el prime time de los hogares montevideanos puede estar hablándonos de una colonización entonces bidireccional. Por lo tanto, ¿son Argentina y Uruguay dos países que intentan invadirse mutua y culturalmente de manera desairada y pasiva y sin riesgos de estar descubiertos? ¿Tendrán algún día a los orientales un presidente peronista después de la funesta experiencia de la calle Pou? ¿Acaso nosotros estaremos diciendo vamos arriba vos en no mucho tiempo y festejando sin saberlo el carnaval más largo del mundo? Algo de todo esto debe morar seguramente en el sueño de aquel que nunca debe ser olvidado José Gervasio Ortigas, según su testamento argentino y nacido en la banda oriental donde todo el año es rock and roll
1: la bocina de la combi despegar y aterrizar los asientos reclinables la columna v Despertar en una cama diferente cada vez Recorrer el mundo entero, conocer solo el hotel sonido de las once hasta las tres festejar tu cumpleaños esperando en un andén las mochilas en el piso fuera de su quicio los relojes de Dalí estaciones de servicio mayo es junio desde abril enfundar la mandolina en la fila
2: Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina en No es tan grave, todo el año es rock and roll.